0: Johnny Und John retten die Welt Oder erst mal sich selbst
1: Heute Trauma
0: im Körper. Jugend hört keine Musik mehr, musste ich feststellen. Oder nur so, so Schlager. Und <lacht> dachte ich, was ist da denn los? Schlager? Also entweder so Schlager oder so YouTube-Stars, die nicht unbedingt Musiker sind, sondern eigentlich YouTuber und dann aber auch angefangen haben mit Musik. So Musik, wie ich meine. Also bei uns war das früher so... <lacht> Das, das alles noch besser. So, war. so cringe. <lacht> 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 Bei uns war das früher so. Es gab so die, die Punk gehört haben und die, die Hip-Hop gehört haben und die, die Techno gehört haben und also so, ne, so Lager halt. So Jugendkultur auch. Und Na das hat sich dann auch immer viel in, der, in den Klamotten und so, und wo man abhängt und bla bla. Überall so veräußert. Und das irgendwie kann ich es gar nicht mehr, wenn ich jetzt an so eine Schule gehe. Und in so einer Mittelstufe, dann, ja, das hört für Musik, ja, das, also, und es sehen auch alle gleich aus irgendwie. und Also, oder nehme ich das noch nicht wahr? Oder ist das war das jetzt, war das jetzt nur speziell die Klassen, in denen ich war? Also Melanie, ich weiß nicht, tja. ob man das nicht
1: auch vor 20, 30, 50 Jahren schon jemand anderes hat sagen gehört. <lacht> Kann auch gut sein. Also ich kenne mich da ja auch nicht aus, aber ich glaube schon, dass es auch noch unterschiedliche Musik gibt und, und alles, dass sich da eigentlich gar nicht so viel geändert hat. Ich nehme nur mal an, dass es vielleicht sogar noch diverser geworden ist, weil du viel selektiver dir das raussuchen kannst, was du hören willst und auch selektiver produziert wird, weil man nicht mehr so auf dem Label angewiesen ist wie früher.
0: Ja, das stimmt.
1: Und sowas wie so eine Art zentralen ich mein, Charts, weiß ich gar nicht, ja. wo die noch stattfinden und eine Rolle spielen. Weil Radio ja. gibt es ja so auch nicht mehr wirklich, oder? Also nicht mehr in dieser in dieser sehr stark ähm, eingeschränkten Form.
0: Ja. Ja, ich meine auch nicht mehr, dass es, dass es nicht Musik unterschiedliche gibt. Oder die Leute, die machen das, ja, es gibt ja ein Mega-Angebot an Musik, gerade eben durch so neue Sachen, Plattformen wie Spotify und so. Eben. Äh, aber die Konsumenten, also die Jugendlichen, die das hören, so das. Weiß ich Also da gibt es irgendwie nicht mehr so krasse Lager, oder? Ich nehme es nicht wahr. Und ich habe das nämlich auch in einem anderen Podcast, ich weiß nicht mehr in welchem Podcast gehört, aber in irgendeinem anderen Podcast, einer auch von den viel, viel gehörten Podcasts. Äh, hat einer gesagt, hat nämlich auch einer diese Beobachtung gemacht, von wegen ja, die ganzen Jugendlichen hören ja gerade nur Schlager. Und da dachte ich so, ja stimmt, das habe ich auch wahrgenommen.
1: Die kenne ich dann halt nicht. Ja. <lacht> bei uns wird kein Schlager gehört, bei uns Jugendlichen, sondern äh, alles bis 2000 und vor allen Dingen Rock und Hardrock und Metal und sowas. <lacht>
0: Okay. <lacht>
1: ich bin neulich auf ähm, We Are Not Gonna Take It von ähm, Sowieso Sister. Mm -hmm, mm -hmm, Sagt ihr das mm -hmm. was? Mm -hmm. es, ich, ja, klar. Ich, ich habe das, glaube ich, früher irgendwann mal gehört, aber ich, ich feiere das Video so ab. Das ist so unglaublich krass. <lacht> Twisted Sister, genau. Es ist unglaublich. Ich, ich, ich feiere das voll ab. Also das ist, weiß nicht, ob das schon als Schlager zählt. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: Nee, das ist doch kein Schlager.
1: Richtig gut. Hat mir richtig gut gefallen. Nein, ich, also ich, ich kenne mich da wirklich nicht so gut aus. Ich habe nur einmal, also mehrfach davon gehört, dass die Musik zurzeit sehr stark einem Algorithmus verpflichtet ist, beziehungsweise eben auch dem Hörgewohnheiten sich anpasst, dass man innerhalb von 20 Sekunden entscheidet, ob man den Song mag oder nicht, weil man ihn sonst weiterklickt. Und das hängt auch zusammen mit einer Veränderung, die ja. es früher so nicht gab, nämlich, dass man eben einzelne Songs hört und einfach die unendliche Auswahl überall jederzeit hat und früher war es ja so, dass man viel stärker auch so Fan vielleicht von der Band war und dann gab es vielleicht auch weniger, weiß ich nicht, aber dann hat man sich das Album gekauft und dann zu Hause fünfmal durchgehört und so, da hat sich glaube ich schon eine Menge ja. verändert
0: Ja Ja, das ist auch so ein Thema, stimmt Ja Ja, ja, Jugendkultur, ne Genau. So, aber das ist, ich weiß gar nicht, da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden. Ich weiß auch gar nicht, das ich mich gar nicht so doll eigentlich. <lacht> aber hast du noch was zum Ausgeben? genau Ich, ich kenne mich, dann, ich kenn mich zu, zu
1: schlecht aus, deswegen kann würde wird das jetzt dann so ein Stammtischgespräch werden. Und das äh, weiß ich dann gar nicht so genau. Ob ich so das, was machen
0: wir hier ja nicht. So was
1: machen wir hier ja gar nicht. Da Der fangen wir gar nicht erst mit an. Da müsste
0: ich ja das Bier aus dem Kühlschrank holen. Aber sowas von...
1: Ich habe hier Begriffe stehen, aber ich weiß nicht, ob das zum Housekeeping ist oder <lacht> ich hatte mir das aufgeschrieben, aber das ist schon so lange her, dass ich das gehört habe und dass ist zwischendurch wieder so viel passiert und ich habe so schnell geredet, dass ich selber nicht mehr verstanden habe, was ich gesagt habe. Ähm, vielleicht ist das einfach schon so lange her und schon gar nicht mehr so richtig dran. Hast du denn was Spezifisches?
0: Habe ich was Spezifisches?
1: Also als oh, Homekeep, so House, Housekeeping meinem... meine ich.
0: Ach so, ach so, da sind wir ja. Irgendwas, ich bin heute abgelenkt. Das Bild hängt schief an der Wand. Ja, ich hörte davon. Ah, okay. Äh, äh, nee, ich habe kein Housekeeping mehr. Ich habe dieses, also dieses Mann-Frau-Thema, Dating, Flirten, bla, beschäftigt mich noch so ein bisschen. Ähm, aber nicht so, dass ich jetzt gerade aktuell noch eine Folge darüber machen wollen würde.
1: <lacht> ja, verstehe ich. Ich habe auch den Ahnung, wir hatten die wichtigsten Sachen dazu gesagt und man kann natürlich immer noch weitergehen. Ich habe jetzt tatsächlich einige Gespräche auch aus äh, stärker homosexueller Perspektive darüber geführt, aber es hat da dann auch nicht, ich glaube, wir haben das meiste so gesagt, nehme ich an. Alright. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass wir die Ursache für dieses Gespräch äh, auch sehr stark der Herr Hemschemeier ist und dass das auch nicht die einzige Quelle zu dieser Thematik vielleicht sein sollte.
0: <lacht> nee, natürlich nicht. Aber es gibt, es gibt ja auch noch andere Quellen. Also ich habe jetzt immer, wenn ich in den Folgen, wir haben zwar Hemshi benannt, aber ich habe jetzt nicht nur ihn dazu zu herangezogen oder konsumiert zu dieser Thematik. Mhm. Also jemand, den ich ja auch gern äh, höre, mir Input reingebe und so, ist der ja Veit Lindau und oder auch seine Frau Andrea Lindau und die haben ja auch dieses Thema ganz doll und da Bücher drüber geschrieben und so und das bewegt sich auch in meinem Kopf mit und dann überhaupt auch ja, viele, die mit denen so vernetzt sind noch an so irgendwelchen Psychologen und Speakern und Coaches und so, also wo es dann auch immer so minimal Unterschiede gibt, aber grundsätzlich ist, ist Hemshi da wohl der der stärkste oder ja provokanteste vielleicht
1: ja, also ich, was ich mir, was mir noch eingefallen ist, ich weiß nicht, ob wir das schon hatten, ist zu dem Thema, dass, äh, dass ich, so wie ich ihn auch verstehe, es vor allen Dingen das Thema ist, dass den Frauen die Männer nicht genug in ihrer Polarität sind, was mich wieder zu diesem ähm, typischen, typischen Männerthema führt, dass die einfach äh, verunsichert sind, weil sie, aber das, das hatten wir glaube ich schon, ne? dass man, dass man, doch ja. äh, das hatten wir auch schon, dass man entweder äh, ein Macho ist und dann äh, männlich genau. ist, weil man ein toxischer Mann <lacht> ist oder man will keiner sein, deswegen spricht man gar nicht erst an und äh, deswegen sind die Männer glaube ich vor allen Dingen verunsichert. So, ich nehme an, dass das da herrührt, auch dieses Thema mit der Polarität.
0: Mhm. Die Männer sind vor allem verunsichert. Ja, was ja. sollen die Frauen denn sagen? Wenn ich dich einmal schief angucke, heißt das, dass ich Sex will, so ungefähr. Also, wie verunsichert ist das denn? Mhm. So.
1: Ähm, ja, aber die beschweren sich dann nicht, äh, die Männer beschweren sich dann nicht darüber, dass die, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, äh, ich habe da nicht genug Hemmschemeier ja gehört, aber ähm, das ist ja auch falsch, was du sagst. Das ist ja nur ein toxischer Mann, der das, äh, der das einfordert. Also toxisch-männliches männlich, mhm. Verhalten.
0: Mhm.
1: Das ist ja deine Sorge. Vielleicht sollten
0: wir das noch ist mal ganz fortbinden. allein meine Sorge, ja, genau. das, ist das ist gar nur, kein das das Thema. Es passt gar nicht in einen gesellschaftlichen Diskurs nein, rein. Nein. Das betrifft niemanden.
1: <lacht>
0: <lacht> okay. Naja,
1: äh, <lacht> ich überlege gerade, also die Frage ist, was quasi. Die also, wenn sich zu diesem Verhalten Männer anzugucken, der Mann nicht toxisch verhält, dann hat die Frau ja kann ja gar nichts verlieren, sozusagen. Ne? Du hast dann einfach zu viel oder, oder Leute, die Sorge haben, mit ihrer weiblichen Polarität äh, rauszukommen, ähm, die, die ist ja gar, Das ist ja gar nichts, wenn du sagst, man darf dann ja gar keinen angucken, dann darf man ja auch keinen ansprechen. So. Also, das heißt, du, man mhm. flirtet dann lieber gar nicht oder so, aus Sorge, dass dann, mhm. dass dann was passiert, was man nicht will. <lacht> Ja, genau. Aber ich kann mir jetzt auch so toxisch-weibliche -weiblich, Polarität gar nicht so richtig vorstellen, muss ich zugeben. Also in diesem Zusammenhang. Man kann ja nicht quasi weiß ich nicht zu,
0: zu <lacht> jemanden so übergriffig angucken. So un ja, untergriffig
1: halt eben. Also so weiß ich nicht. Ja, untergriffig. Ja. Also also ich habe mal irgendwas zu toxischer Weiblichkeit gelesen, aber da ging es, glaube ich, um was anderes. Da ging es, glaube ich, eher so um, um Mütter und so. Aber egal. Okay. Ich hatte noch, ähm, wir hatten da noch irgendwie äh, kurz drüber gechattet. Das ist ein Thema, was bei mir in letzter Zeit häufiger aufgeploppt ist. Das hat dann aber mit dem Housekeeping nichts mehr zu tun. Diesen mhm. Unterschied zwischen, den qualitativen Unterschied zwischen, ja, ich sag mal Trauma. Im weitesten Sinne. Weil das hier in unserem Podcast schon häufiger aufgetaucht ist, dass ich immer so eine Tendenz hatte zu sagen, ähm, naja, man muss ja nur erkennen, was falsch ist und dann löst sich das mehr oder weniger von selbst. Und ähm, auch das bezieht sich auch auf das Thema Werte, ähm, worüber wir auch gesprochen haben, wo ich gesagt habe, wozu brauche wo ich werte? Ich mache schon einfach das, was ich, mir ist mir scheißegal alles. Mhm. Und so ungefähr habe ich das, glaube ich, gesagt. Und ähm, <lacht> mir ist das irgendwie nochmal im Gespräch <lacht> aufgefallen, dass es eben wie soll ich sagen, ich will es nicht Persönlichkeitsanteile nennen, aber ähm, persönliche Themen, die gerne bearbeitet werden wollen, gibt, die in tieferen Schichten liegen, die sich nicht durch eine pure rationale Erkenntnis auflösen. Anscheinend. Mhm. Ja, genau. Und ich finde das sehr spannend, weil ich habe so den Eindruck, so dass wahrscheinlich dieser, ich nehme mal an, dass das was damit zu tun hat, wann da was passiert ist. Und ähm, ich nehme mal an, dass meine frühe Kindheit doch sehr äh, entspannt war dann wahrscheinlich für diesen Körper hier. Ähm, weil mhm. ich da nicht so anknüpfen kann an diesen Aspekt. Kann natürlich sein, dass da noch was hochkommt. Ähm, aber mhm. meine Selbsterkenntnisse, die diese ganzen Muster angeht, waren meistens von einem Gefühl von ach ja, warum sagt einem das denn keiner? Ja, stimmt, okay, alles klar. Und dann war das fast...
0: Und dann hast du es gelernt. Ja, ja,
1: genau. Dann war auch, hat sich auch fast augenblicklich das geändert mehr. Also zumindest, äh, die ja. diese, es war da nur noch eine Frage von Übung, aber nicht mehr von, von Anstrengung oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich frage mich, was... Der Unterschied ist, ob das wirklich dieser Aspekt ist, dass es, wann das entstanden ist. Und ich frage mich, wie man denn dann sonst damit umgeht, wenn eine pure Erkenntnis nicht reicht, <lacht> also eine kognitive Erkenntnis.
0: Mhm. Ah, finde ich gut. Ähm, also wann ist ein Aspekt, glaube ich, der eine große Rolle spielt? Ähm, zusätzlich aber auch, wodurch ist das entstanden?
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Ähm, weil das Wann ist nicht alles. Also man kann ja auch ein Trauma in, als Erwachsener leiden. So.
1: Und das kann auch, äh, ich sag mal, dann sich sehr stark körperlich festsetzen, ne? Genau. Also, also ich würde ja schon Klar. sagen, ohne das jetzt zu, ohne der Fachmensch zu sein, dass diese dass ich auch Traumen, Traumata äh, da so für mich auferarbeitet habe. Aber die haben dann anscheinend einfach vielleicht den Namen auch gar nicht verdient. Kann ja durchaus sein. Weil sie eben nicht so, so tief gesetzt haben oder so.
0: Ja, weiß ich nicht, ob es den Namen verdient hat oder nicht.
1: Ja, ähm, kann ja sein, dass es kein Trauma ist, wenn es nicht so... Ähm, wenn es nicht so tief sitzt, sondern wenn es einfach nur irgendwie ein gelerntes toxisches Verhalten ist oder irgendwie sowas.
0: Mhm. Ja gut, wo macht man da den Unterschied? Ne? Ab wann ist ein Trauma ein Trauma? So muss es dafür nach ICD eine, eine Traumafolgestörung geben, also eine PTBS oder also macht man das daran fest oder? Ja, und wir sind ja eigentlich auch kein, kein,
1: kein Podcast, der das immer so, also wir, wir benutzen ja auch mal solche Begriffe, aber eigentlich finde ich das ja interessant, das so ähm, für sich selber herauszufinden durch Introspektion mhm. und darüber reden. Und vielleicht ist das dann auch der Begriff nicht das Entscheidende, sondern einfach diese Feststellung, dass es da qualitative Unterschiede gibt.
0: Genau. Mhm. Genau, und qualitative, da meintest du mit, äh, wie tief das sitzt, oder?
1: Ja, und mit tief meine ich tatsächlich irgendwie, ähm, dass ich sagen kann, dass ich so im Nachhinein, alle Selbsterkenntnisphasen, die ich so hatte, an die ich mich noch erinnere, ähm, einfach davon geprägt waren, dass ich so Erinnerungen im Kopf hatte und ach ja klar und eigentlich wusste ich ja das die ganze Zeit und okay, dann mache ich das jetzt halt anders äh, mäßig waren und nie so da ist noch irgendwas, was ich nicht wirklich greifen kann, so. Also, ähm, mhm. beziehungsweise mhm. die ließen sich dann halt immer auch verstandesmäßig greifen.
0: Ja, verstehe.
1: Kann natürlich auch sein, dass es mein, dass ich so ein Kopfmensch bin. Weiß ich nicht so genau.
0: <lacht> ja, genau. Das kann ja auch eine Taktik sein. Das weiß ich jetzt nicht, inwiefern das bei dir so ist. Aber es kann ja schon auch Rationalisierung und sich über den Intellekt, ja, ich habe das jetzt verstanden alles und es ist im Körper, das dann aber gar nicht wahrnehmen oder spüren, dass da vielleicht doch noch was tiefer sitzt oder noch nicht sitzt oder wie auch immer. Ja. Ich wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: So. Absolut, genau. Muss
0: nicht. Ja.
1: Aber es ist ähm, zumindest so, dass gefühlt sich doch schon auch dadurch was verändert hat. Also dass ich dass ich schon mhm. auch wirklich tiefgehende, kognitive, er rationale Erkenntnisse hatte, die dann auch nachhaltig mein, mein Verhalten und mein Leben verändert haben. So.
0: Ja, verstehe.
1: Die Frage ist, was ist das andere und was macht man da? Mhm.
0: Okay, ähm, vielleicht gucken wir einmal kurz auf den Traumabegriff. Also jetzt psychologisch ist Trauma ähm, etwas eine Erfahrung von katastrophalem Ausmaß. So, und das ist so die Definition. Und dieses katastrophale Ausmaß, das variiert ja schon. Was ist für jemanden eine Katastrophe? Also man denkt da sofort an wirklich Katastrophen, also so Naturkatastrophen, Krieg, äh Ding, also Unfälle, so richtig krasse Sachen. Ähm, aber für ein Baby ist es von katastrophalem Ausmaß, wenn äh, das eine Stunde schreien muss, bis endlich jemand kommt. So. Ja. Kann dann ist oder das ist wahrscheinlich in der Regel auch. Genau, ne? ja. Deswegen kann man das ja gar nicht so sagen, was eine Katastrophe für jemanden ist, weil das immer drauf ankommt, auf den jemanden, was für also, ihn eine Katastrophe ist.
1: Klar, also Trauma ist subjektiv. Es gibt keinen äh, mhm. objektiven Messwert dafür. Das ist klar, ne? Das meinst du damit, ne? Genau. Also es ist eine... Und, äh, sagtest du, glaube ich, auch, als was als Katastrophe erlebt wird.
0: Genau. Ähm. Und klar ist aber dann, das hat Folgen. Also da durch diese Katastrophe, die erlebte, worin die auch immer besteht, ist eine Überforderungssituation da. Und man kann diese Erfahrung, diese Katastrophe gerade nicht verarbeiten, nicht integrieren. Und deswegen speichert die sich ab im Körper und das wird, die trägt man dann mit sich weiter rum und das veräußert sich dann in unterschiedlichsten Symptomen und man leidet darunter. So.
1: Und ähm. integrieren heißt in die, ich sag mal, persönliche Lebensgeschichte, so, ne? Dass man dazu sagt, das ist etwas, was mir passiert ist. Das kann man dann nicht. Das heißt integrieren, oder?
0: Genau. Ja, könnte man so sagen, genau.
1: Das habe ich irgendwo mal gehört, um eine Ecke oder direkt von der Psychologin, ist aber schon ewig her, entweder habe ich das, aber dass die meinte halt sowas. Es wird, ich glaube, die hat sowas in die Richtung gesagt, was etwas, was nicht zu einer erzählten Geschichte wird, sondern was sich auch immer wieder, wenn man das äh, sich irgendwie ansatzweise daran erinnert, immer wieder so anfühlt, als ob das gerade wieder passiert. So in diese Richtung meine ich, sagte sie das. Zumindest ergab das für mich, irgendwie gibt das gerade für mich Sinn.
0: Ja, ja, ganz genau. Also das ist genau. Deswegen ist ja auch dieses. Stresslevel, dass du während dieser Erfahrung, während der Katastrophe erlebst, das äh, erlebst du immer dann wieder. Also die Hormone, dieses <lacht> diese Überforderung, die passiert immer und immer wieder. Also dein Körper ist die ganze Zeit eigentlich gestresst.
1: Im Notfallmodus.
0: Genau. Ähm und um das aufzulösen,
1: und, und Muss man die, die, die Konsequenzen ja? fehlen, glaube ich noch. Was was das für Konsequenzen hat, da wolltest du, glaube ich, gerade noch was zu sagen.
0: Ach so, für ein Selbstsetz. Ja, macht. weil du meintest,
1: dass, dass das so ist, hat auch äh, Auswirkungen auf, auf, auf das Leben, so. Oder habe ich das falsch gehört? Ja,
0: ja genau unterschiedlichste Auswirkungen. Also von Dissoziationen, über Depression, über Beziehungsstörungen. also es kann Somatisierung, das kann ja alles Mögliche ja. sein. So.
1: Können wir vorstellen, ähm, dass auch ein häufiger Effekt der ist, dass man äh, dieses berühmte Beispiel, dass man den Tiger dann überall sieht, dass man immer mit sich herumträgt, dass das was ist, was jederzeit wieder passieren kann und dann auch mit einem höheren Alarmmodus durch die Welt geht, weil man befürchtet, dass das passieren kann und dass das dann durch irgendeine Kleinigkeit getriggert wird, die aber eigentlich an sich nicht bedrohlich ist, sondern einfach an dieses traumatische Erlebnis wieder erinnert und das dann wieder so auslöst. Ne? Mhm. Genau. Ja. Und in dem Zusammenhang, nur kurz zwischendrin, ist denn dann Bindungsangst, weil wir da ja so oft auch oft auch drüber reden. Könnte man das die Ursache für Bindungsangst auch als eine traumatische Erfahrung bezeichnen?
0: Ich würde das so sagen, als mhm. ein frühkindliches, oder man spricht auch in der Psychologie von Entwicklungstrauma.
1: Mhm. Okay, ja, verstehe. Genau. Macht, ja, macht ja auch Sinn. Also, das ist quasi. Genau. Keine, ohne, ohne Trauma keine Bindungsangst, keine Bindungsangst, kann man so sagen.
0: Ne? Ja, ja, wo sollte die herkommen? <lacht> Wenn die Bindung immer sicher da war und gut erfüllt war, dann...
1: Langeweile. Ja, da ja, kein Trauma. <lacht> ja. ja, ja, okay, okay, okay dann... Und, und äh, dann mhm. kann man was machen.
0: Ja, und dann, genau, es kommt darauf an, wie bewusst ist einem das und was ist einem alles bewusst? Also weiß man überhaupt, dass man unter einem Trauma leidet? Ähm, weiß man warum, was passiert ist? Weiß man, was die Symptome sind? Also wie wie klar ist der ganze Krams? Und wenn einem da schon ganz viel klar ist, also man weiß, das und das ist mir passiert. Also man hat eine Geschichte, die man sich erzählen kann und man weiß, wozu das geführt hat bei einem. Man kann die Verknüpfung herstellen. Ähm, hat man ja was Konkretes, womit man, also dem man begegnen kann. Also man weiß, man hat diese Lernerfahrung mal gemacht. Und dann kann man ja auch wieder die neu lernen. Also das, was du beschrieben hast mit ich kann kognitiv verstehen, was passiert ist und dass ich mich deswegen so verhalte. Und wenn ich das jetzt weiß, dann kann ich es ja verändern. So, wenn ich es einmal erkannt habe. Ja. Ähm, das muss aber nicht klappen. <lacht> Und das ist ja das, was wir uns jetzt angucken wollen, oder? Ja, wenn das finde ich sehr knapp. Genau.
1: genau. Okay. Ich frage mich halt gerade genau, noch, ob es nicht sozusagen, also ich, ich, ich das ist halt alles sehr ähm, modellhaft und unwissenschaftlich, sage ich mal, und halt vor allen Dingen durch durch Introspektion und und Gespräche ähm, fundiert. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es so ist, dass es auch um die Frage geht, wie tief kann man etwas gedanklich erfassen. Das ist jetzt irgendwie blöd gesagt, aber ähm, ja, mhm. ist vielleicht auch, das ist vielleicht auch der falsche Ansatz. Aber ich glaube, es hat auch vielleicht was damit zu tun, wie, wie ähm, intuitiv oder wie rational man allgemein sich verhält. Ne? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich kann mir schon, ich, es muss ja auch bei mir so gewesen sein, wenn es auch um Bindungsangst geht, dass es auch um körperlich tief sitzende Traumata geht. Aber dass ähm, ja. ähm, ich dann vielleicht eher auf mein Verhalten geguckt habe und daran was geändert habe oder sowas. Also vielleicht ein bisschen, wie stark man sich selbst gedanklich kontrollieren kann, vielleicht sowas. Keine Ahnung. Mhm. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wieso, wieso es manchmal so einfach ist und warum es manchmal so, so schwierig zu sein scheint.
0: Ja, genau. Das ist ja total komplex. Mir fällt da gerade so ein aus der also bei dem Traumatherapeuten, bei dem ich mal gelernt habe eine Zeit lang. Ähm, der hat sehr viel mit körperorientierter Therapie gearbeitet. Ähm, da war mal so eine Aufgabe, sich einfach in den Raum zu stellen. Und Menschen aus der Kindheit oder aus dem, ja, irgendwelche Menschen, mit denen ich gerade in Beziehung bin oder war, die jetzt aufkommen. Also einfach Menschen, die ich nehmen will, so. Äh, zu platzieren im Raum, vor mir, neben mir, hinter mir und zu gucken, wie fühlt sich das an, im Abstand zu dem zu sein oder spüre ich da irgendwas, was nehme ich wahr und ja. halt gar nicht so ne, darüber zu erzählen, das ist die Person, mit der habe ich die Verbindung, da ist das passiert und da ist das passiert, sondern einfach, ich stehe in der Mitte vom Raum, da steht der, da steht die, da steht der und was kann ich dann spüren im Körper? Und da war das total interessant, weil ich äh, hatte überall im Raum verteilt Leute so rumstehen. <lacht> mhm. Und hinter mir halt auch jemanden. Und ich habe so ein unglaubliches Ziehen im Rücken gespürt. Und dachte, was? aua, was ist da denn los? So äh, Und ich wäre jetzt von mir jetzt nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, dass ich mit dieser Person, die ich da hinter mir platziert habe, noch ein Thema hätte oder dass da gerade aktuell was ist, was mich belastet oder zurückhält oder dass da noch ein Trauma ist, was ich nicht erkannt habe oder so. Sehr interessant, ähm, ja. Aber offenbar wurde da irgendwas deutlich und das konnte ich dann wahrnehmen, körperlich.
1: Ja, sehr interessant. Es ist, ähm, ähm, es muss ja irgendwo auch im Körper sein, mehr oder weniger, so, ne? Ich ähm, das war, ich glaube, ich habe das gerade blöd formuliert. Ich glaube, was tatsächlich so ist, ist, dass ich bei mir vor allen Dingen auf mein Verhalten geguckt habe und tatsächlich gar nicht so viel auf die Ursachen. Da kamen immer mal so Ideen und Theorien, aber die waren mir letztendlich eigentlich dann nicht so wichtig und mir war wichtiger, dass ich gemerkt habe, ah, okay, ich verhalte mich so und das führt ja da und dazu, also könnte ich das ja vielleicht mal lassen, so ungefähr. <lacht> so. Ja, genau. Ähm, und warum ich mich so verhalten habe, war mir dann in dem Augenblick gar nicht mehr so wichtig. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem irgendwie aus so einer körperlichen Erfahrung heraus gekommen ist. Und ähm, das klingt aber echt gut, was du sagst, dass man sich trotzdem auf diese körperliche Ebene mal konzentriert und so guckt, was löst das denn jetzt in mir aus, weil Körper, Empfindungen, Gefühle und Gedanken, die sind ja unmittelbar miteinander verknüpft und verhalten.
0: Mhm, mhm.
1: Und genau. Ich, und ich glaube, ich habe schon sehr, sehr oft nicht darauf geachtet, wie sich das körperlich für mich anfühlt, was ich da gerade mache und was mir da gerade passiert, sondern eher so, dass ich da auch so einen Modus habe, wenn was passiert, was ich gar nicht will, dass ich dann so abschalte innerlich, aber trotzdem eigentlich merke, dass das alles total unangenehm ist.
0: Ja, genau, das Abspalten. Und das ist ja auch, was äh, typisch ist für den Umgang mit Trauma. Also das dann Spaltung ist so, weil das eben eine Überforderung ist, man ist gerade nicht mehr im Körper, also weil der, die Bedrohung ist so groß und dann das besser nicht mehr fühlen. und dann geht dieser Zugang da diese connection, man ist dann gar nicht mehr richtig im Körper, man ist dissoziiert.
1: Und heißt Gut, jetzt ist das, es ist das ganz schön viel Thema gerade hier. Ich glaube, wir müssen mal eine Triggerwarnung in diese Folge schreiben. Aber ähm, es gibt jetzt ja einmal die Frage, wie findet man raus, ob und inwiefern man überhaupt da irgendwie ein Thema irgendwo hat und an welcher Stelle sozusagen. Und das andere ist ja auch, was, was kann man dann dagegen unternehmen? Oder was versucht man schon? Also, wenn man da sowas hat, muss man ja, wird man ja zwangsläufig auch ein Verhalten haben, das ähm, versucht, da irgendwas zu zu vermeiden oder zu übertünchen oder irgendwie sowas, nehme ich ja mal an. Ne? Weil man dann ja nicht klar ist. Also im Grunde genommen ist ja Trauma automatisch etwas, was Unbewusstheit ähm, ja. erfordert, sag ich mal.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, kann man so sagen, genau. Und? Ja, also wie man merkt, dass man, willst du jetzt wissen, wie man merkt, dass man traumatisiert ist?
1: Ja, ich frage mich gerade, wie man da jetzt irgendwie ähm, sich da auch einer, einer dem Thema nähert. Ähm, nee, ich glaube, ich würde eher die Frage stellen, inwiefern, weil ich glaube, dass es, wenn man merkt, es mhm. stimmt was mit mir nicht, ist ja die Frage, wie und wo und was.
0: Mhm.
1: Mhm. Und das finde ich ganz interessant mit diesem körperlichen Hingucken. Wo, wo zieht sich was zusammen, wo, ähm, wo fühle ich mich unwohl, in welchen Situationen oder so, ne?
0: Ja, genau. Genau, das ist, finde ich, einer der essentiellen Hinweise. Also hinzuspüren, was macht mein Körper eigentlich, ja. So was sagt er mir gerade. Das Wie ist vielleicht manchmal dem, leichter was, zu spüren, äh, als was man
1: fühlt, ne? Mhm. Auch Körperhaltung kann man sozusagen. Das ist ein kleiner so von außen. Total. Ich merke ja gerade. Oh, ich sacke gerade in mich zusammen oder ich atme ja total stark oder irgendwie sowas. Genau. Dann weiß ich vielleicht immer noch nicht, dass ich gerade Angst habe, aber zumindest kann ich das äh, quasi besser beobachten. Kann man vielleicht dann eher zulassen, mhm. so mhm. diese Beobachtung als als diesen direkten Angst äh, äh, diese direkte Angsterfahrung reinzugehen als Beispiel.
0: Genau, man kann da ganz viel ablesen. Wie bewege ich mich gerade? Was äh, macht meine Organe? Was macht meine Haltung? Was? Der Blick, die Augen, das ist auch ganz häufig Hypervigilanz nennt man das. Das ist so ein so die Augen weit auf so, weil es könnte überall Gefahr lauern also ja. so eine innere Anspannung die sich ja aber körperlich auch veräußert Schultern hochgezogen Augen auf so in dieser genau mhm, genau
1: und, ähm, und Verhalten gehört ja letztendlich eben auch zu, diesem, zu dieser Gruppe die ja auch zusammenhängt dass man ähm, da dachte ich auch noch dran, inwiefern das oder das ist ja wahrscheinlich oft auch was mit einer Art von suchtartigem Verhalten zu tun hat, dass man versucht, das, äh, diesen, diesen Zustand zu verändern und dann versucht, irgend mit was anderem, extremerem darüber zu gehen, ob es jetzt Substanzen oder was auch immer sind. Ähm das wäre ja vielleicht auch was, dass man das da feststellt, dass man sagt, wieso bin ich eigentlich jeden, warum warum bin ich eigentlich jeden Samstag besoffen, so, oder was auch immer, vielleicht kein gutes ja, Beispiel, aber genau. so, warum trinke ich eigentlich Ich finde, so viel? Das ist
0: ein super Beispiel. Okay. Weil, <lacht> sich das, weil das so normal ist und sich das kaum jemand fragt, warum trinke ich eigentlich gerade? Also selbst auch, also ne, warum besaufe ich mich am Wochenende? Aber auch das Glas Wein, warum abends zur Entspannung oder also warum mache ich das gerade was, was was kann ich da gerade nicht aushalten oder was will ich nicht fühlen oder also ja ja einfach die Warum-Frage zu stellen warum mache ich was ich mache warum kaufe ich mir gerade das Kleidungsstück warum gucke ich gerade die Serie warum esse ich gerade die Süßigkeiten so und da, die Antworten darauf wie klingen diese so ungefähr
1: die klingen ja nicht es äh, schmeckt mir halt oder steht mir halt. Oder es ist halt eine schöne Serie.
0: Doch, das, das können voll die Antworten sein. Aber das müssen dann ja nicht die Antworten sein.
1: Nee, aber wenn das die Antworten <lacht> sind äh, und die ehrlich ja. sind, dann hat das wahrscheinlich nicht so viel mit Trauma zu tun, oder? Aber ich glaube, wenn man beim Alkohol Verlug sagt, es schmeckt mir halt, ist es wahrscheinlich erstmal eine kleine, es ist schon ein bisschen Zass, wenn man das <lacht> sagt.
0: <lacht> <lacht> ja, also das ist ja eigentlich Quatsch. Also das ist, ja, weil es schmecken, es schmecken ja auch andere Dinge. So.
1: Ja, speziell bei Alkohol finde ich das auch krass, wie stark das in unserer Gesellschaft äh, eingebrannt ist. Das ist, habe hab ich auch schon häufiger drüber gesprochen. Es ist so einfach und so verbreitet, dann darüber Witze zu machen und das noch abzufeiern und dann von jetzt auf gleich völlig weg zu sein von der Frage, ist das überhaupt mhm. gut, was ich hier gerade mache? Ne? Hey, mhm. weil auf einem Bein kann man nicht stehen und so weiter.
0: Ja, genau. Das ist super krass.
1: Also diese Gesellschaft unterstützt Alkoholkonsum äh, in einem unges sehr ungesunden Ausmaß, würde ich mal behaupten.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Alkohol ist die gefährlichste Droge, ist auch wissenschaftlich mittlerweile bewiesen. Also was die das Gesundheitsrisiko betrifft, ist komisch, ne? In diesen, es gibt so ein Ranking von Drogen und wie gefährlich die sind für den Körper irgendwie schädlich und so was und Alkohol steht an erster Stelle und das ist ausgerechnet die legale Droge. Ey. Äh,
1: äh, bei uns in unserer Gesellschaft was oder oder ganz ja. allgemein? Weil ich hätte jetzt gesagt, dass dazu, das was ich gerade ja meinte, dass dieses dieses Akt, diese Akzeptanz ja besonders stark ist, was meiner Einschätzung nach noch entweder das nochmal verstärkt oder, oder vielleicht ein maßgeblicher Faktor in dieser Rechnung ist, wie gefährlich welche Droge ist.
0: Was meinst du mit unserer Gesellschaft?
1: Naja, also äh, ich, ich nehme mal an, dass in muslimischen Kulturen äh, das nicht so okay. stark ist und dass dann vielleicht da andere Substanzen eine Rolle spielen oder so. Ähm, aber bei uns ist Alkohol mhm. einfach nicht als Droge und nicht als so gefährlich an, äh, angesehen. Und das macht das genau. gefährlicher, ja. so noch gefährlicher. Also ja, ich glaube, wenn richtig. wir jetzt, so das meine ich damit.
0: Ja, genau. Ja, ja, genau.
1: Ja, aber in unserer was,
0: Gesellschaft, dann stimmt das, ja.
1: Aber jetzt mal angenommen, man hat da irgendwas und trinkt deshalb Alkohol, um das zu überspielen oder um als Alternative mhm. sozusagen, um es nicht mehr so zu fühlen. Mhm. Was für eine Form von Antwort käme denn dann, wenn man sich die Frage stellt, warum trinke ich denn Alkohol?
0: Ja, das ist ja unterschiedlich. Also, wenn also erstmal ich weiß nicht, ich kann es bei mir erzählen. Bei mir kamen erstmal ganz viele Ausreden. Ah ja. <lacht>
1: aber die fühlen also, sich dann auch nicht richtig an oder so wahrscheinlich, ne?
0: Ja, in dem Moment weiß ich nicht. Ich glaube, ich konnte das so überzeugend vor mir selbst rüberbringen, dass ich mir das auch geglaubt habe. <lacht> so eine ganze Weile lang. Ja, aber das war dann wahrscheinlich also. auch einfach, gehörte dann auch ja. dazu, ne? Ja, mhm. ja klar. Also, ne, so fadenscheinige Gründe. Und und dann auch das, also, ähm, ja, dem gar nicht, also immer so, also auch zu wissen, es sind Ausreden. Also das, was ich jetzt sage, warum trinke ich? Weil das schmeckt, weil das cool ist, weil die anderen das machen, weil das normal ist äh, in dem Alter, weil also so... Äh, ja, nee, es ist aber kein Grund, dieses Getränk jetzt zu trinken. Also, warum trinke ich das denn wirklich? Wenn, also, diese Bereitschaft, da hinzugucken, was will ich denn? Also, was mache ich denn da eigentlich so mit dieser Wirkung und warum mache ich das dann?
1: Ah, das ist, glaube ich, das Stichwort. Ich trinke es wegen der Wirkung. Das ist, glaube ich, der erste, mhm. an, wahrscheinlich der erste Einstieg in, in, eine, in eine größere Ehrlichkeit zu sich selbst, ne? Genau. Also wegen der alkoholischen Wirkung, nicht wegen der geschmacklichen.
0: <lacht> genau, alles andere ist bla bla. Also natürlich trinkt jeder Mensch Alkohol wegen der Wirkung. Warum sollte man sonst Alkohol trinken? Aber das erstmal sich einzugestehen, das erfordert irgendwie einen Schritt.
1: Ja, weil das, na klar, vor allem, also nicht wenn man, wenn man einmal im Jahr ein Glas trinkt, sondern wenn man es regelmäßig trinkt, weil man dann weiß, ich habe ein Problem, deswegen mache ich das. Ich habe ein Problem, weil ich es mache und weil ich es mache, habe ich ein Problem. Äh, genau. <lacht> und ich mache es, weil ich ein Problem habe. So rum.
0: <lacht> genau.
1: Und dann könnte man wahrscheinlich gucken, in was für Situationen dann man das macht. Ne?
0: Genau. Dann, also wenn man die Mut sich das anzugucken und sich dazu begegnen, kann man sich angucken. Wann macht man das? Mit wem? Äh, was erlebt man da? Was fühlt man da?
1: Ja, das was, ist wahrscheinlich äh, wirklich äh, sehr so individuell. Was, ja.
0: was, was, was da auch verändern. Also was, ähm, wenn ich, wenn mir klar ist, ich trinke es wegen der Wirkung, dann was soll denn da wirken? Also, genau. wofür brauche ich diese Wirkung? Was will denn verändert sein?
1: Was ist der, die Ursache für den Wunsch, diese Wirkung zu haben? Genau. Ja, und da, das ist da wahrscheinlich alles sehr, sehr individuell. Ähm, aber auf diesen Weg kann man sich letztendlich machen, ne?
0: Ja. Kann man machen. So, sollte man. Ja, genau.
1: wird Vielleicht man Vielleicht auch dann
0: halt in Begleitung. Also, da gibt es ja auch Menschen, die einem bei sowas helfen.
1: Ja. dann ist natürlich tatsächlich auch echt so ein bisschen die Frage, wie wichtig das ist, dahinter zu kommen, was da ist. <lacht> also was die Ursache, die Ursache der Ursache der Ursache der Ursache ist an der Stelle so, ne? Also das Erlebnis letztendlich, wenn man das so sagen kann. Mhm. Traumatisch okay, Erlebnis. Okay, wir sind
0: jetzt bei dem Step, äh, ich will einen Zustand verändern, deswegen mache ich das. Diese Erkenntnis ist ja schon hilfreich, und dann kann ich mehr gucken, wenn das ungesund ist, was ich mache, um den Zustand zu verändern. Äh, wie kann ich das dann lassen? Entweder, also schaffe ich das, den Zustand so anzunehmen, oder kann ich etwas Gesundes finden, um den Zustand zu verändern? Oder also, wie gehe ich damit um? So, möglicherweise lässt es sich dann schon gesünder gestalten die ganze Angelegenheit. Und man muss gar nicht dahin gucken, warum ist, wo kommt das überhaupt her? So, was liegt dem da ganz, was ist die tiefe Ursache? Ähm, aber ich behaupte ja, <lacht> äh, man muss dahin gucken, um es nachhaltig und langfristig aufzulösen.
1: Ich muss mich auch zusammenreißen, um das Ding, weil das denke ich tatsächlich auch. Ähm und das ist auch eine Erfahrung und ich habe gerade ein Buch von Aurobindo, von über Aurobindo gelesen und er sagt sehr ähnliche Sachen, das ist ein spiritueller Lehrer, der eben davon redet, dass äh, mit jedem, äh, dass sozusagen er macht sich da auch ein bisschen über die Psychoanalyse äh, her, das ist, ähm, dass es auf der einen Seite darum geht, ein höheres Bewusstsein zu entwickeln, das geht aber nicht, ohne auch in den Morast abzusteigen. Und die Psychoanalyse ja. versucht nur im Morast zu wühlen, das äh, hilft aber nicht für die also sozusagen, das, das übersieht den Anteil, dass der Mensch eigentlich dazu geboren ist, zum Licht zu wachsen <lacht> und ähm, wer im Morast wühlt, findet halt nur Morast und nichts als Morast und ähm, diese höhere, aber man muss quasi diese höheren Erkenntnisse und das höhere Bewusstsein, wenn man das mal so pauschal so benennen will, ohne da jetzt tiefer drauf einzugehen, ähm, das ist immer gefolgt von einer, also ein, eine, eine Erkenntnis ist auch immer gefolgt wieder von einem Absturz, sagt er so. Und, mhm. und man kann quasi nicht fliegen, wenn man nicht äh, die Gewichte betrachtet, die einen am Boden halten, wenn ich das mal so äh, sehr frei äh, übersetzen darf. <lacht> Es kann okay. natürlich sein, dass man sich damit zufrieden gibt und sagt, es reicht mir jetzt, dass ich jetzt einen Ersatzumgang mit der Situation habe und die Situation, also dieses, diese, diese, diese Situation nennen, in denen diese Schwierigkeit für mich auftaucht, die löse ich dann auf eine andere Art. Ich muss sie aber immer wieder lösen. Das ist doch quasi das, ja. was du als erstes gesagt hast und du sagst eben auch. Aber wenn man es nachhaltig lösen will, dann muss man mhm. sich es angucken, wie auch immer. Ja, genau. Und, yes. und dazu finde ich das aber echt ganz wichtig, sich das selbst, ähm, sich auch das für sich selbst anzuerkennen, auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, die Tatsache, dass ich das überhaupt tue, ist mega. Dass ich überhaupt äh, das so weit <lacht> schon gebracht und erkannt habe, weil nämlich diese Erfahrung ja so die ist, dass man schnell sich fragt, warum wird es denn jetzt nicht heller? Aber es wird halt immer heller, aber es wird zwischendurch halt auch immer wieder entsprechend wieder viel dunkler. <lacht> Weißt? Ja, klar. So, dass man, ja. das ist so, wenn man immer bergauf fährt, dann denkt man immer, oh, das ist immer so anstrengend, ich muss immer so strampeln, ich komme ja gar nicht voran, aber ähm, man fährt immer ein bisschen weiter bergauf und man kommt immer ein bisschen höher, das merkt man halt nur nicht so. Aber die Tatsache, dass man noch nicht aufgegeben hat, zeigt, dass man ganz schön stark ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, dem kann ich also zustimmen. Und deswegen mh, reicht ja für die nachhaltige Verhaltensänderung häufig nicht, äh, das kognitiv einmal so checken. Ah ja, okay, ich habe erkannt, ich verhalte mich so, ich mache das weil und jetzt mache ich es mal anders. Ähm, sondern das, warum muss ergründet werden, und da kommt man manchmal nicht so dran mit, mit sich drüber Gedanken machen, weil das möglicherweise Ursachen sind, die, die man gar nicht erinnert, die man in Bildern erinnert, die man, ähm, ja, irgendwie körperlich, die, die abgespeichert sind, und dann kann man nicht einfach sich so diese Gedanken machen, ja, genau, äh, ich habe das warum klar und guck mir das einfach so an. So da muss man irgendwie andere Wege finden des der Wahrnehmung, des Spürens, des Hinhörens.
1: Wo du das so sagst und ich weiß nicht so ganz genau, wo ich das jetzt hernehme. Ähm, vielleicht ist es auch nicht so wichtig. Aber mein Eindruck von der Situation ist die der der Eindruck äh, der Eindruck innen, dass ähm, es dieses Aufspüren nicht unbedingt was Rationales sein muss, ähm, sondern mhm. dass es auch durchaus sein kann, dass man ein Trauma, das man nicht rational erfassen kann, weil es vielleicht einfach auch zu früh passiert ist oder zu tief sitzt oder wie auch immer, oder das Gedächtnis, das Rationale nicht gut genug ist tatsächlich. Es kann ja auch sein, dass man sich einfach nicht mehr erinnert, weil, es, weil man sich nicht mehr erinnert. Mhm. Ähm, dass sich das tatsächlich auch auf eine nicht sprachliche ähm, Art und Weise auflösen lässt, also dass man ein, ein körperliches Trauma durch irgendeine körperliche Erfahrung vielleicht auch ähm, äh, auflöst und dann auch merkt, puh, hier ist irgendwas, hier ist irgendwas ganz krasses gerade passiert und ich fühle mich <lacht> erleichtert und äh, hier ist irgendwas aufgelöst ich weiß nicht, was es war, aber es ist ja auch egal weil jetzt fühlt sich irgendwie das an, als ob mir irgendwie ein Pechklumpen von der Seele gefallen ist oder irgendwie sowas Ja, genau den ich die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt habe und ihn nicht erkannt habe, aber ich habe es anscheinend die ganze Zeit gefühlt.
0: Ja, richtig. Genau, und dann kann man nämlich auch diese Befreiung fühlen, wenn das endlich erkannt wurde und aufgelöst wurde, ohne dass man es das jetzt benennen kann.
1: Ja. Und der Körper ist letztendlich wahrscheinlich auch das mächtigere und umfassendere Gedächtnis als das Rationale. Muss man ja auch mal so sehen. Ne? Also klar. die Erinnerungen, die im Körper gespeichert sind, sind ja beliebig viel vielseitiger, vielfältiger und umfassender als die, die so rein intellektuell äh, und gesprachlich ähm, abgespeichert sind.
0: Mhm. Ja, voll klar. Im Körper ist ja eine ganze, das ist die ganze Welt drin ja, in ja. den Zellen. Absolut. In den Genen.
1: Ja. Absolut, genau. Und, ähm, und unsere, und ich nehme mal an, dass auch äh, unser Umgang mit unserem Körper in unserer Gesellschaft auch ähm, sehr zu wünschen übrig lässt. <lacht> <lacht> Also wenn das das Thema Liebe und Körper angeht, ne? also dieses Gefühl von sich körperlich auch angenommen fühlen, so, das ist einfach nicht ja. vergleichbar mit einem, mit einem kognitiven Erlebnis oder sowas. Mhm. Und jetzt mal als ein Beispiel, wenn man jetzt als Kind irgendwie zu wenig gestreichelt oder auf den Arm wurde oder auf den Arm genommen wurde dann äh, kann man da nicht drüber nachdenken und sagen, ah, okay, ja, dann weiß ich das ja jetzt, sondern da muss man die Erfahrung machen, wie das ist, äh, in Arm genommen zu werden und gestreichelt zu werden, als ein Beispiel jetzt so. Ne? Das, und da könnte ich mir vorstellen, dass, dass, dass wir einfach in unserer Gesellschaft da auch ganz schön ähm, entgrenzt sind von, ähm, von so einem gesunden, körperlichen, liebevollen Miteinander.
0: Für oh, voll. Boah, total, ja. Wie krampfig das ist. Und wie reglementiert und wie viel Angst da drin steckt.
1: Und auch ähm, sexualisiert, ne? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz unangenehmer ja. und wichtiger und schädlicher Teil davon. Genau. Da denke ich jetzt mal wieder an die armen Männer. Ähm, ich weiß nicht, das ist mir irgendwann aufgefallen oder habe ich gelesen oder beides, oder das habe ich wahrscheinlich auch schon häufiger erwähnt, dass Männer ähm, äh, in, vielleicht, vielleicht sehe ich das, äh, also ich will nicht sagen, dass ist bei, bei Frauen, wie es bei Frauen ist, aber wenn Männer körperlichen Austausch sich wünschen, einfach nur so, ohne jetzt irgendwie Sexualität, dann ähm, können sie das mit Männern nicht machen, weil dann, also jetzt nicht alle natürlich, aber die, die meisten mhm. haben dann Angst davor, als schwul zu gelten. Und mit Frauen können sie das insofern auch nicht machen, weil wenn sie das, äh, äh, wenn sie das ohne Sexualität machen wollen, dann sind sie auch keine richtigen Männer. So, ne? mhm. Und mhm. Ähm, im Grunde genommen bleibt Männern entweder niemand, oder die, die Freundin. Und bei der muss man dann auch irgendwie gleich schnell Sex haben. Weiß ich nicht genau, ob das so stimmt, aber ich glaube, dass das äh, echt schwierig ist. Also ja, ist auch ein Mann, der sich Zärtlichkeit wünscht, einfach nur Zärtlichkeit ja. ohne Sex, der das überhaupt das muss man erstmal verstehen, dass man das, 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 das ist, was man will und nicht ist Sex, ja. sondern, sondern einfach nur Zärtlichkeit. Und dann ja. ähm, äh, muss man auch erstmal dahin kommen, dass man das bekommt, weil und je weniger man das hat, desto weirder wird es dann ja auch und je mehr man sich das wünscht, desto weniger kann man das auch so in Dosierungen für sich bekommen, so, ne?
0: <lacht> ja. Ja, genau, man muss das erstmal verstehen, wie du sagst und man muss sich das dann aber auch eingestehen, also nicht nur verstehen, ah, okay, ich will ja Zärtlichkeit und gar nicht Sex und ich erlaube mir das auch, das zu wollen und äh, so, weil das kenne ich auch. Also das, äh, ja okay, vielleicht will ich das, aber nee, ich darf es ja gar nicht wollen.
1: Und wo du mir das nochmal so zurückspiegelst, also das, was ich jetzt mit als Sex bezeichnet habe, ist ja eigentlich auch nicht der Sex, um den es geht. Ne? Also mhm. das ist ja der Sex, den man Sex nennt, aber der in dem Augenblick, wo man ihn nicht mehr so <lacht> nennt, wo alles dann zu Sex wird. Ne, Weißt du, was ich meine? Also ja. als ob Zärtlichkeit und Sex was Unterschiedliches ist. <lacht> als ob. Ne?
0: Genau. Ja. Mit Sex ja, dann ja, einfach ja. so
1: fokussiert auf dieses, äh, auf so Penetrations- oder was auch immer für Dinge, die dann halt als Sex bewertet werden. Genau. Das ist jetzt Sex, das ist aber keiner.
0: <lacht> ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, und
0: deswegen ist das nämlich auch ein Problem, wenn äh, Körperkontakt sexualisiert ist, weil das, weil das damit verbunden wird. Also, wir sind ja alle sexuelle Wesen und schon von Anfang an. Genau. Also, äh, und natürlich ist auch der Körperkontakt zwischen Eltern und Kind ein sexueller Körperkontakt. Und das ist, sollte kein Tabuthema sein oder was Bedrohliches. Das ist natürlich, weil wir nun mal alle sexuelle Wesen sind.
1: So. Ja, aber da bin ich auch an der Stelle voll wieder dafür, damit es irgendwie nicht komisch klingt. Was passiert denn, wenn man den, wenn man das einfach weglässt mit dem Sex? Wenn man einfach sagt, Körperkontakt ist Körperkontakt. Oder, mhm. oder sogar sagt, Kontakt ist Kontakt. Also mhm. in dem Augenblick, wo ich das Sex nenne, ist es halt getrennt von dem anderen oder nicht? Mhm. Und ich glaube, es gibt schon es ist schon in gewisser Hinsicht ganz gut, wenn es bestimmte Grenzen gibt, sage ich mal. Aber da bin ich dann auch wieder bei diesem Thema, dass man dahin spürt, was man will und was man nicht will und da auch klare Grenzen setzt und sie natürlich entsprechend auch akzeptiert. Und das haben wir alle nicht so richtig gut gelernt. Also behaupte ich jetzt mal, es ist zumindest nicht... Nicht alle
0: genug. <lacht> ja. Ja, genau. Grenzen setzen. Und auch wahrzunehmen, wann setzt der andere Grenzen?
1: Genau. Oder einfach auch äh, sich im Zweifelsfall zu vergewissern. Und einfach auch... Mhm. Ähm, aber das meine ich auch so ein bisschen mit dieser Dosierung. Ähm, mhm. Wenn alle ausgeglichen und genug äh, Körperkontakt hätten, dann gäbe es ja dieses Problem in dem Sinne gar nicht. Wenn jemand sagt, ach, nö, gerade nicht oder nicht so viel oder nicht das, ja, okay, ja. dann halt nicht, ich will ja gar nicht irgendwas, was du nicht willst.
0: <lacht> so, ne? <lacht> ja, genau. Ja. Ja, krass, ey, das, das ist noch ein großes Feld. Also Absolut, das merke ich auch gerade, Ja. <lacht> ja.
1: Und da auch wieder das, was du beschreibst. Man hat dann als, als Frau Angst, dass wenn man, äh, es gibt, weiß ich nicht, ob das jetzt unterhalb, un untereinander bei Frauen anders ist. Ich, da habe ich solche und solche ähm, Erfahrungen gehört von Frauen. Ähm, aber ähm, wenn sich eine Frau jetzt aus welchen Gründen auch immer Körperkontakt mit einem Mann wünscht kann sie eigentlich muss sie eigentlich auch aufpassen auf eine Art, ne? dass das nicht missverstanden wird ja, und genau. so. genau. Ne?
0: Natürlich. Ich, ich kann nicht einfach mit einem Mann kuscheln. Ja, aber Also, ja. Das geht nicht. Da muss ich auch mit dem Sex haben.
1: Hm. Glaub nicht. <lacht> <lacht> Nein, das ist dein Gedanke. Ich habe das schon verstanden. Aber faktisch ist es ja einfach nicht so, ne?
0: Nee, natürlich nicht. Also... Aber auf der anderen Seite ist es auch so. Also es gibt ja, das kommt ja irgendwo her. So Diesen, diesen Gedanken habe ich mir ja nicht ausgedacht aus Nix.
1: Nee, das ist schon klar. Aber ich, ich finde ja. in dem Zusammenhang, wo du es auch noch so sagst, würde ich eben auch nochmal dafür plädieren, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wie eine Gesellschaft in dieser Hinsicht sich selbst ähm, zum Licht und zur Liebe führt, <lacht> ist an dem Zusammenhang tatsächlich verantwortungsvolles Verhalten finde ich schon wichtig, weil jetzt äh, alles, was jetzt über ähm, ich sag mal angezogen, kuscheln hinausgeht, ähm, auch wenn es dann natürlich irgendwie so und so gemacht werden kann, ähm, da muss man schon sich lieber einmal zu viel vergewissern, ob man selbst und die anderen, die das mitmachen, äh, wirklich wollen, weil das nochmal andere Konsequenzen hat. so ne?
0: Mhm.
1: Ich finde es echt interessant, ja, weil ich hab, ich genau. muss da nochmal drüber nachdenken, weil dieses, dieser Begriff, ich will den Begriff Sex irgendwie auch nicht streichen und es ist ja in, zusammen, in bestimmten Zusammenhängen auch sinnvoll. Ähm ja. Und ich dachte jetzt gerade, wo du so das gesagt hast, ja, aber vielleicht ist es ja auch wichtig, dann, oder wenn man Lust hat, dann Sex zu haben und zu kuscheln und da irgendwie niemand anderes was dagegen hat oder irgendwie sowas, warum denn, warum kann das kuscheln denn nicht zu Sex werden? Ähm, aber der Unterschied ist eben, es hat ähm, andere, es hat irgendwie auch Konsequenzen, über die man sich bewusst sein sollte. Jetzt mal von Kindern, die man damit zeugen könnte und Krankheiten abgesehen, hat es ja auch hormonelle und emotionale und psychische Konsequenzen. Mhm. Die man, womit man umgehen lernen kann und so, ne. aber ähm, Bewusstheit ist da, halte ich dafür, sehr wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und diese Konsequenzen, glaube ich, die sind gar nicht also ich habe das nicht gelernt in der Schule. Ich habe gelernt, man soll ein Kondom benutzen, damit man keinen nicht nicht krank wird. Aber ich habe nicht gelernt, dass man irgendwie, dass es sein kann, dass man sein Energiefeld äh, nicht sauber hält, halten kann oder sich seelische Traumata auflädt oder sonstigen Krams. Also das alles ist, wurde mir nicht beigebracht.
1: Ja, aber passiert das, wenn man sich wirklich darüber bewusst ist, was man tut und was man will und das auf und das immer auf alles auf Beidseitigkeit beruht, kann das dann irgendwie ein Problem geben, sag ich mal? Ist nicht das Problem eigentlich in dem Augenblick einfach nur dann ein, ein, ein dass man das macht, weil man denkt, man muss es, oder aus Angst oder aus oder weil man irgendwas genommen hat oder sonst was? Weiß ich nicht. Mhm. Also es gibt ja diesen ganzen gesellschaftlichen Implikationen, ne? also wenn man jetzt in einer Beziehung ist und monogam und solche Dinge oder weil man nicht will, dass andere das erfahren und weil man dann so und so betitelt wird oder was. Ähm, ja. Aber auch da ist doch schon der Umgang so, so belegt mit so vielen Begriffen und, und gesellschaftlichen Bewertungen und so weiter. Aber wenn Beide das machen, was sie wollen in dem Augenblick und im schlimmsten Fall verliebt man sich und dann wollte man das nicht und dann geht man halt auch mit um, so, aber ähm, wenn man wirklich immer guckt, ist das das, was ich gerade will und das auf gegenseitigem Respekt basiert, dann gibt es eigentlich gar kein Problem, oder? Weiß ich nicht, sag ich jetzt mal so.
0: <lacht> ja. Das klingt jetzt so schön und einfach. Vielleicht ist es das auch.
1: Einfach ist das. Einfach finde ich das <lacht> überhaupt nicht. Also es ist simpel sozusagen okay. von dem, was ich sage. Aber ich glaube nicht, dass das einfach ich ist. Ich meine auch,
0: es klingt so. Das heißt ja nicht, dass das so ja, ja, ist, hab, das ich hab, so zu tun. Ja,
1: ja. ja ich hab, ich hab, also die Idee klingt gut. ne. Aber ich, ich glaube, mhm. es ist aber auch sehr schwer, gerade auch, wenn man sich dann vielleicht überwältigen lässt von irgendwelchen Gelüsten und so weiter, dass das äh, dann so, so bewusst zu bleiben aber auf der anderen Seite ist Sex, ja, ja. Sex dafür auch ein super Übungsfeld, um bewusst zu bleiben. <lacht>
0: ja, gut. Ich finde es interessant, dass wir äh, beim Traumathema jetzt bei Sex gelandet sind. Ja, und Körperkontakt und Sex. Bin
1: ich auch, habe ich auch gerade gedacht, aber dann sagst du das, dann muss ich das nicht sagen. Ähm, <lacht> aber ich finde es eigentlich doch ganz stimmig und rund, weil der Bogen, der war von der Frage, inwiefern körperliche Traumata ähm, ähm, sich äh, ohne rationalen äh, Zugriff ähm, auflösen lassen und irgendwie auf eine Art ist das vielleicht nicht super ultra umfassend und universell, aber irgendwie vielleicht ja auch schon, dass ein körperliches Trauma mit einer Unruhe und einer körperlichen Unruhe und einer Angst und einer Unsicherheit und einem Gefühl von Bedrohung äh, zu tun hat und dass äh, ein, ein Gegenmittel, sage ich mal, dagegen ist, nein, du bist hier auch körperlich willkommen, du bist geliebt, dein Körper fühlt sich schön an, für dich selbst vor allen Dingen dann in dem Augenblick und äh, mhm. du bist geschützt und gehalten und so weiter, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, das kann ja eigentlich gar nicht schaden, wenn man das dann in dem Augenblick annehmen kann. Ja. Das spricht dann, wird der Körper direkt mit angesprochen. Deine Grenzen ja. werden respektiert. So. Das halte ich schon für ein, ein, eine wichtige Erfahrung für den Körper.
0: <lacht> Total. Finde ich auch. Sehe ich auch so. Ist ja auch ein Weg der Traumaarbeit Wollte gerade
1: sagen, da würde mich ja nicht wundern, Therapie. genau, wenn es da irgendwelche Körpertherapie <lacht> oder, oder sonst irgendwie sowas dazu gibt.
0: Ja.
1: Und vielleicht, äh, es gibt ja auch Menschen, die dann vielleicht auch äh, Sex suchen, um, um irgendwelche Sachen nicht zu spüren und so weiter. Die Richtung, de, der Gedanke, der dahinter steckt, ist vielleicht dann ja gar nicht so schlecht. Aber vielleicht auch die Frage, wie man es dann eben macht, wenn man dann auch noch was getrunken hat oder sowas. Ähm, mhm. Aber so die Idee, ich möchte jetzt, dass mein Körper was Angenehmes erlebt äh, und auch körperlichen Austausch hat, äh, ist vielleicht davon von der Grundidee gar nicht so schlecht, auch wenn das dann wahrscheinlich nachher, je nachdem wie man es macht, mehr schadet, als dass es hilft, aber ja. <lacht> gut, ja. Gut gedacht, schlecht gemacht.
0: Könnte bei mir gehen jetzt gerade noch so ganz viele andere, also noch weitere Gedankenstränge auf und Fragen und so. Housekeeping. Ähm, aber dann machen wir einfach nächstes Mal weiter.
1: I'm, I'm, I'm Glücklicherweise.
0: dabei.
1: Cool. I'm so dabei, ja. <lacht> <lacht> Spannend! Ja, danke. Dafür, dass wir gar nicht wussten, worüber wir reden, hat das ganze weit geführt <lacht> wieder. Ja. ja, wow. Super. Okay. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Und euch auch.
0: Tschüss.